0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, amigos, podcast, escuchas. Solamente voy a decir que estoy grabando esto por segunda vez por culpa de Diego Guamán. <risa> lo voy a decir, lo voy a dejar acá en claro. Pero bueno, aquí estamos, amigos, hoy en nuestro tercer capítulo de esa segunda temporada de Gime con Gracia. Que estamos es. hablando de
1: la cabeza y los dos temas. Manda. La cabeza manda. Y yo quiero empezar diciendo lo que gracias ha olvidado de decir. Pero la señora Gracia tiene un secreto muy bien guardado Y es, eh, aparentemente y, o sea, imposible de rastrear en sus tantas múltiples redes sociales Que es su cumpleaños Entonces, en esta pandemia, uno como que La verdad es que en las fechas no las tiene tan... Yo ni siquiera sé qué día vivo Hoy me no sé que era jueves Ni siquiera sé qué fecha estamos hoy día Entonces, la fecha se me pasa maleadaso Y el otro día, eh, es más, ni siquiera me acuerdo qué día fue tu cumpleaños 29 de agosto, nunca más voy a en la próxima el, 20, el 30 de agosto en la madrugada eh, comienzo, estaba con insomnio y comienzo a ver historias de Instagram y veo la historia de una amiga que tenemos en común de Priscila que decía feliz cumple señora Gracia y yo estás hueveando cómo va a ser el cumple de gracia si bien y yo no le hemos saludado o sea ni nos ha dicho nada qué chucha le pasa me meto a las historias de gracia y dije qué raro, gracias no, no, no subió ninguna puta historia hoy día, y Gracia es totalmente activa en redes sociales. Y a otra página que es la de una amiga que tenemos en común, y tampoco nada, que es además la madrina de Candela, y tampoco había puesto nada, y dije, ah, madre. y le escribo a Gracia a las 5 de la mañana, oye, puta madre, es tu <risa> cumpleaños hoy? Así es,
0: amigos. Así Hace es. muchos años he borrado evidencia, pero no porque, hay gente que me dice, ay, es porque no te gusta envejecer, no, sino que creo que vamos a hablar luego de esto, pero creo que... Es un traumita, me, ahí. Sí, creo que más que eso, ¿sabes qué es? es? Es una entre flojera y creo que es una gran responsabilidad recibir amor, entonces... Ya. Me, me, me conflictúa ahí la situación, entonces sí, pero hablaremos porque creo que hoy hablaremos de varios temas que nos van a llevar de la mano al por qué nos sentimos como nos sentimos o pensamos como pensamos, así que el día de hoy amigos vamos a hablar de las terapias y de las situaciones o momentos o cosas que nos llevan a necesitar terapia o buscar ayuda de alguna u otra manera en tipos de terapias.
1: Y para seguir un poco también con el, lo que hemos estado tratando de esa temporada, de hablar de, de películas y películas que nos inspiran, digamos, cada uno de los episodios, hoy día podemos hablar, por ejemplo, de esa película de los años del año 99, porque Diego la buscó en Google antes de entrar, que se llama Analízame o Analyze This, que es de Robert De Niro con Billy Crystal, que Robert De Niro es un mafioso, es un capo de la mafia y tiene que buscar terapia y busca a Billy Crystal, que es su terapeuta. Entonces... Claro, es una persona que era muy reacia a recibir terapia y una vez que recibe terapia como que se nota que es un osito de peluche este mafioso que todo el mundo le tiene miedo y, y creo que una de las cosas que también vamos a hablar hoy día es por qué la terapia además es tan mal vista entre comillas o por qué nos da a veces miedo o vergüenza... Decir que estamos en terapia. Y cuando nosotros estábamos haciendo el pre-este capítulo, porque sí, nosotros preparamos, aunque no aparezca nuestra estructurita, y no como no humildemente, ¿no? Así me voy a enseñar mis acá. Nuestra escaleta. En el cuaderno que nunca usé para el 2020, <risa> ¿cómo se llama? Eh, nos dimos cuenta que la, que la pionera en la terapia fui yo, porque yo, y esto es porque mi papá es médico, ya lo he dicho antes, mi papá es médico, y creen que yo tenía una mamitis jodidamente extrema, al punto de que yo no podía estar sola sin mamá, no podía, eh, mi mamá entraba al baño, yo me ponía a llorar y llamaba y hago por teléfono, y esto ya lo hemos visto en un capítulo anterior donde hablamos un poquito de los traumas, ¿no? que yo tenía ese toque eh, para, para garantizar que mi mamá no se iba a morir, y, y digamos que el, esa mamitis extrema fue lo que decantó en que yo fuera a terapia, y me acuerdo hasta ahorita de, de la parte de afuera, la fachada del, del psiquiatra, me acuerdo de yo haber estado cara a cara con el psiquiatra solita, eh, Hablando estupide, que le habría dicho un psiquiatra? Pues no. <risa> eh, y la, no, no me acuerdo haber ido mucho. Creo que fui un par de veces la, lo voy a hablarlo con mis papás. Pero, pero bueno, aparentemente no funcionó mucho porque después esto me vinieron todos los talks, todos los miedos a la muerte de mis papás. Entonces, no sé qué de bueno habrá hecho de psiquiatra, pero esa fue mi primera experiencia. ¿La tuya cuándo fue?
0: Antes de contarte, mi, mi primera experiencia con la psicóloga me has hecho acordar que cuando yo, igual tenía como 7, 8 años, cuando mis papás salían, y yo me quedaba sola con Maya en mi casa, no sé mm. por qué, <risas> tocaba la flauta dulce por la ventana, <risas> o sea, como en el colegio me enseñaban a tocar flauta, uh -huh. tocaba la flauta por la ventana, pero tipo que dos horas tocando la flauta, y me salía como tres canciones, entonces era como un loop eterno de El Lindo, La Alegría, Carnaval, El Equipeño y Melgar. Nada, escúchame, de, y me la
1: sé, ah, bueno, y La Lambada, ¿no? Que no era La Lambada, era como... Ah, claro. Me la pero, era, pero era para que para, para como guiar a tus papás en tu casa como el flautista me
0: imagino, ¿no? o sea, como
1: re, re, re,
0: fa, la sol, la dos, y la sola, mi, re, mi
1: eso. yo, me, yo me sé eso en una, la vez pasada estaba tocando <ríe> la flauta de una de mi sobrinita Lucina, de la casa de Silvia y me sabía la, de la, la. sí sol, la, sí dos, si, sí, sol me sabía todas la, sí, do, sí <ríe> <y> la, <ríe> sola, re <ríe> claro, claro. Escúchame, por eso
0: a mí me encantan los estos TikToks, memes que salen, o esos videos que salen de la gente y que al final se toca, toca la, la canción de Titanic en flauta, Ah, sí. Amo, 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 solamente amo, me siento identificada, o sea, la podría tocar. Pero bueno, y antes que Diego nos grite. Este, nos grite ¿sí? a ¿Eso por una tercera vez? ¿Por <risa> tercera vez? Eh, mi primer ¿Tú? encuentro con el psicólogo, con la psicóloga en verdad, eh, fue en la época del colegio. De hecho, en el colegio, eh, de primero a quinto secundaria, eh, cuando ya atrás como al patio grande, nueva no secundaria, eh, mi promoción siempre se caracterizó por ser como súper violenta, pero Ajá. violenta violenta en un sentido como medio rebeldón, más que violenta como
1: sí, gratis. Yeah. Claro, o sea,
0: claro, 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 éramos como las rebeldes en pleno golf, ¿no? Entonces, claro. este, la mecha normalmente era con o la promoción mayor o la promoción menor, y era sobre todo porque compartíamos el mismo grupo de amigos, que realmente hombres, 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 entonces claro, estadísticamente en el Perú hay un hombre por cada siete mujeres, entonces te imaginarás la carnicería que era esa, ¿no? Pero, entonces cada vez que había un conflicto, Olimpiadas, este juegos florales, retiros, paseos, todo lo que sea, yeah. siempre terminaba en mecha. Pero en mecha que en un momento... Araña, aparte que... Eh, vasos, sí, vasos. sí, claro. Al comienzo, igual tú sabes que las mujeres somos como... Y de chivolas puta, así facilito, de perra a puta, ¿no? A los 13, 14 años te dices puta, perra, no sé qué. Y luego ya empezaron como a, a decantar en Bien. violencia. O sea, como ya en agresión física, que eran, por, por ejemplo, en las Olimpiadas, ¿no? Entonces jugábamos softball y el, la verdad que bateábamos, plin, mira, retirábamos el bat contra la rodilla de alguien, ¿me entiendes? Ay, o, o, o sea, hemos tenido fracturas, eh, mechas duras, ¿me entiendes? Ah, oh, yeah. Entonces, el castigo era ir a la psicóloga. Ya. Entonces, ah, no sé qué, ah, psicóloga. Entonces te mandaban donde la señorita Margarita o la señorita Ivón y te mandaban donde la psicóloga.
1: Y también muchas veces, no sé si en tu colegio pasaba eso, pero en mi colegio pasaba que tú decías, ay, tengo que ir a la psicóloga y perdí bien las clases entonces era una... y la mano y floreaba las psicóloga la en verdad y floreaban con tal de perder clase y y claro ahí también estaba la psicóloga lo que decíamos no o sea ya a ver la, la psicóloga de hecho se daba cuenta que le estaban floreando, pero ¿por qué? Porque Porque para, <risa> para que parezca, para que parezca
0: que estamos haciendo la primera vez. Pero en realidad era eso, ¿no? Y por ejemplo, nosotros teníamos, y me acuerdo clarísimo, una pro pobre profesora ya falleció, rest in peace. Este, había una chica del salón que. que, que que para perder clase, Jimé, como tú dices, en un momento teníamos 13 años o a sea, 14 años en segunda secundaria. Levantaba la mano y decía, Señorita Rosa, 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 este, ¿qué es el aborto? Le preguntaba. Entonces. La profesora como... Yeah,
1: me imagino. Yeah. Te
0: imaginarás lo que era para la profesora ese momento. Entonces luego nos decía como, bueno, chicas, entonces cualquier consulta pueden ir donde la señorita iba a... Entonces, puta, era como la cadena eterna de perder clases porque yo es donde la psicóloga, ¿no? Entonces, eso era más o menos el, el, el concepto o la herramienta de la psicóloga en la época del colegio. Que creo que lo, el momento más clave, tuvimos dos momentos como claves en la promoción. Uno que fue un desfile. Pila Antorchas, que fue por el aniversario, los 150 años del colegio, verracas de como nosotras mismas, conseguimos un señor que nos trajera vela de paloma blanca de la paz, corazón, y nosotras le pedimos de Pikachu, de la U, de pelota de fútbol, <risa> la hemástica no. de Anassi, o sea, todo mal, todo, todo mal, todo mal. La hemástica, escúchame, terminó... ¿Qué? No, 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 maleado. Y, no. Ay, pobre, estaba una amiga, una compañera de clase, que era el primer puesto, uno de los primeros puestos, y fue con su antorcha gigante, era un cisne, huevona, era un cisne, puta, tamaño real, realmente tenía dos palos o sea lo tenía que cargar con dos palos ¿me entiendes? hicimos todo el desfile que lo habíamos ensayado como dos bimestres antes para el desfile oh, no, madre. que era, era como el magno evento aparte la, la congregación ya ya invitaron al embajador de Francia ah, a la no sé qué mierda no sé qué chucha el caso que era mi promoción que en ese momento éramos segundo y estaba la promoción menor que era primero, y hacíamos el cruce de una ola. No, todo, escúchame, un despliegue, o sea, ni los panamericanos. Panamericanos con María Macías, una guada, sí, sí, Literalmente los panamericanos <risas> dirigidos por Juan Carlos Fischer. O sea, así era como toda la guada. Termina la, la, el desfile de todo y no tienen mejor idea la producción, la coordinación del colegio, de mandarnos. Al mismo piso, pero por escaleras diferentes. Ah, se me echaron. Entonces, sí. hemos encontrado en el segundo piso, en el pasadizo del laboratorio de química,
1: nos hemos encontrado. Jimena,
0: desconocidas, como los... sí, nos sí. acompañaron, nos no entiendo qué había pasado, literalmente era Espartabona. Porra, puta, plástico, eh, en un momento agarramos el tacho de basura y metimos todas las antorchas adentro y se empezó a derretir todo, y esta mía que tenía su cisne gigante, oh, lo puso a buen recaudo atrás de la mampara oh, de vidrio pero con una amiga más, que somos unas hijas de perra, porque no hay otra palabra, agarramos el cisne, eso ahora me acuerdo, agarramos el cisne y lo metimos de
1: cabeza en el tacho de basura prendido, y se prendió el cisne. No, ¿pero ¿Por qué no te botaron del colegio por loca de mierda? O sea, eso bueno. no era para la camisa de fuerza, huevona. O sea, entonces, <risa> claramente, al día siguiente
0: todos estábamos situados en el psicólogo. Claro. Entonces, pero ¿por qué qué representa para ti el fuego? Era como nada, solamente queríamos romper cosas, o sea, solamente pensábamos en romper cosas. Entonces, como te digo, eso era como que en lo que decantaba la psicóloga, ¿no? O sea,
1: cuando yo estaba en el colegio, yo estuve en dos colegios, ¿no? En el primer primaria, digamos, estuve en un colegio también católico, esto religioso las monjas alemanas que ya lo he dicho y yo me acuerdo que había una clase de arte que nos enseñaba una monjita todas, la mayoría eran monjitas las, las, las profesoras y teníamos que construir unos robots con diferentes cosas que tú encontraras en tu casa ya cajas de, de cereal pucha lo que quisieras y yo había construido un robot y juro que hasta ahora me acuerdo el robot bravazo pero antes de mi clase iba otra clase de misma promoción y a veces se choreaban las partes de mi robot entonces <risa> hacían hacían sus robots con partes de los míos manjas hasta que me llevó el pinche un día y dije ah no se acabó. Y tengo que admitir que yo fui, yo era súper tranquila, bueno, yo era una lornaza en verdad, pero yo fui la terrorista que esa vez juntó a la gente y dije, estamos hartas, ¿no? Estamos hartas de que nos caen los robots y agarramos y poco a poco íbamos destruyendo los robots de la clase anterior y los tirábamos debajo de, la, de, la, de las de las las mesas, o sea, era como que, bueno, voy a romper un robot, pa destruíamos, no sé qué, y a la hora de salir de la clase me encontré con una chica teníamos nueve años, con una chica de la clase anterior, nueve años, ¿ah? ¿eh? Y ahora le digo, bueno, ya destruimos todos los robots. manjas Al día siguiente, llamaron a mi mamá, y a, la mamá, a las mamás de todas las que habíamos sido implicadas, porque entra la profesora a la clase y dice, quiero que separen las personas que han tenido que ver con la destrucción de los robots del tercero A. manjas Y yo, en verdad, bien digna, me paré. Dije, yo he sido. No podían creer que yo, que tenía conducta perfecta, haya sido una de las banalitas, y pensaron que en verdad a mí me habían instigado a hacerlo no. cuando las cosas, había sido yo llamaron a mi mamá, le dije sí, mamá, pero es que mi robot me lo estaban cagando yo era precioso, hasta ahora me acuerdo del robot me acuerdo del robot, putas, no por tengo foto por favor, revuelvan
0: el robot.
1: Yeah. robot dignidad sí, y ahí, bueno oh. es la única cercanía que tenía con la psicóloga del colegio pero, pero no. no, robot y
0: cisne rest in peace, dignidad Sí, olvídate. Voy a buscar una foto
1: del ¿no? robot a ver si lo encuentro.
0: Sí, <risa> voy a buscar Pero fotos de bueno, esa de, de antorcha primera... que de todas maneras han tomado fotos, de todas maneras.
1: Pero bueno, digamos que ya, a ver, tu primera experiencia fue en el colegio, la mía fue cuando estaba en pre kinder, ni siquiera pre kinder, cualquier cosa. Y de ahí, ¿qué más te pasó? O sea, ¿cuál fue la siguiente que te tocó? Y de ahí ya, o sea, salimos del cole, en la universidad. O sea,
0: siempre se inventaban con que la... ¿Cómo se llama cuando decían? Eh, orientación vocacional, iba la, la, la psicóloga, te tomaban el examen, no te decían esto, el otro. O sea, como... No, no había como gran, gran cercanía con, con, con la situación con la psicóloga. Que ahora, o sea, ahora yo me pongo a ver como para atrás y digo como... Amiga psicóloga, había un montón de cosas que estaban como sonando alarmas ahí, ¿me entiendes? O sea, como desde profesores de religión que falta, o sea, ahora los ves y dices como, eso no era normal, amigo, como profesores de, de razonamiento, otros profesores que
1: también era como raro, ¿me entiendes? Entonces... Eh, creo que la psicóloga ya. creo que eso también pasa pero ojalá que cara no sea así creo que ahora sí hay un mayor
0: involucramiento de las psicólogas de creo que sí o sea igual algo que creo que con el tiempo uno también se va dando cuenta y ahorita que seguimos avanzando en, en el tiempo no. este, en este viaje a través del tiempo en la terapia este, es que si tú no quieres que te ayuden o sea no vas a lograr nada entonces yo luego me encontré con una psicóloga que me recomendaron unas amigas eh, que fue o sea a raíz de, del amigo, casi digo el nombre, del amigo del... De la, del amigo oh, tóxico este, del amigo de los cuentos de la cripta, de, oh, el, sí, oh. el, buen, el buen amigo Voldemort, no sé cómo decirlo.
1: Gracias por la psicóloga, gracias. Es, entonces, yo estaba como en la mierda cada vez
0: que terminábamos los fines de semana o que él se desaparecía yo entraba como en un, un loop eterno de, de mierda, ¿me entiendes? Mm. Entonces, en una de esas depresiones, una amiga me dice escucha? Me tengo esa psicóloga, no sé qué. Llegué con esa psicóloga, eh, estamos hablando octubre, noviembre, diciembre 2008. Ya. Y literalmente llegué, o sea, como al llanto porque ese chico, por la relación que tenía y todo. Eh, me cobraba un morto de plata de la psicóloga, eh, no me gustaba su voz desde el comienzo, pero yo me sentía como en la necesidad de yeah. tener ayuda. Pero que la ayuda estaba condicionada también a los tiempos de él. Entonces, yo sacaba mi cita, por ejemplo, para un jueves después de la chamba, de 8 a 8.45, porque literalmente duraban 45 minutos. Y yo estaba saliendo de la chamba, al consultorio. Mira, mira que, Jimena, que, que me pongo a pensar ahora y mira esa loca. Yo llegaba y cuando mi cita a las 8, yo llegaba a 7 y 50. Me daba un par de vueltitas al parque, en el carro, por si de repente en el interín este bobón me llamaba. ¿Y si ¿no te entiendes?
1: A la psicóloga? Entonces,
0: si no me llamaba, entraba no, no escúchame y le contaba le contaba estoy esperando que no sé qué ah, lloraba 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 apagaba mi teléfono sabiamente le sacaba la batería en ese momento en el Excel le sacaba la batería y lo que no me gustaba de ella era como que yo lloraba y
1: ella, yo... yo a ver no me gustaba la voz literal ibas la chica no hacía clic contigo y creo que un punto muy importante es saber buscar o encontrar el terapeuta totalmente. para ti la es lo que sea pero tienes que saber buscarlo y que no te dé vergüenza hacer casting de terapeutas porque de verdad totalmente es que... O sea, literalmente, iba, lloraba,
0: y terminaba de llorar, y me decía, bueno, no, oh, en dos días. Eso, en el mejor de los casos, cuando entraba a terapia. Si de pronto estaba yo dando vueltas en el parque, y ese bobón me llamaba, escúchame. Chao. Chao. No. Chao. de mierda, manejando hasta donde estuviera ese bobón, y la flaca me reventaba el teléfono, porque me acuerdo que la primera cita... En un momento de lucidez le dije, escúchame, si yo no te contesto es porque estoy con este. bobo. Y la flaca me rentaba el teléfono y yo como, súper amiga, no. Y me acuerdo que ella me decía, igual te voy a cobrar las consultas. Obvio. Es que, y, si no es un día,
1: es, te la cobra.
0: Obvio. Y, y yo me acuerdo, me acuerdo dos veces, Jimena, dos veces, este, la flaca me llama y yo como a la décima le contesto y le digo, te voy a pagar igual, te voy a pagar.
1: Y Uy, le colgo, ¿no? Eso es, o sea, ahí ya... Digamos que, claro, ahí era tu... era tu O sea, la verdad que pones psicóloga, o sea... Sí, <risa> era como, no, pobre el mujer. El flaco? <risa> o sea, qué onda, o sea, supeditada, realmente que te llame el flaco. Sí, pobre mujer. Y luego, de hecho, eh, yo creo que igual yo le debo haber marcado ¿trabajaste mucho. ¿Trabajaste algo ahí? Eh, o sea, ¿lograste algún objetivo?
0: No, no. Eh, eh, me mandaba mucho a escribir las cosas. Eh, eh, no, no, o sea... ¿Sabes qué? Lloraba, 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 lloraba. Y el final es, primera quincena de diciembre, o ya casi antes de Navidad, me acuerdo que yo estaba harta porque yo sentía que me quitaba tiempo para estar con él, ¿me entiendes? O sea, sí. entonces <risa> le dije, pobre, pobre señora, no me acuerdo su nombre, Ana María, creo. Sí. Si está escuchando eso en algún momento, perdón, <risa> le pagué no todo, no tabiarla, se en Instagram. Sí, pobre. Uy, me acabo de borrar su cara. Este... Y le dije, molesta, me acuerdo, porque ese día nos habíamos peleado con ese bonto, y le dije, me voy peor de como llegué. Le dije.
1: Ah,
0: y, oh, y horrible, horrible. Oh, perdón, señora, perdón. ¿Y sabes lo que hice? Salí de la consulta. Eso es un combinado con el capítulo ese de Relaciones Tóxicas. Sí, este,
1: está todo Eso es como pero, así. Pero,
0: pero bueno, amigos, eso es para obligarlos a que escuchen todos los capítulos, en verdad. Porque si te tienen que enterar la novela, tienen que enterarse de completa. No te miento, Jimé, que debe haber sido... 23 de diciembre, o sea, un día antes de Navidad o algo así, y este huevón se iba, iba a hacer una fiesta en, en el sur y no me invitaba, o sea, no, me, 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 habíamos organizado flaco,
1: las cosas supuesto flaco, no te invitaba a su fiesta en el o sur. O sea,
0: yo lo yeah. estaba como ayudando a hacer cosas, de hecho habíamos ido a la playa a la casa esa, en mi carro como cuatro veces a dejar huevadas y él nunca me había como invitado formalmente yo había asumido de que sí me iba a invitar, pero como nunca me invitó y le dije, escúchame, yo voy a venir y me dijo, bueno, no, son amigos de la universidad no sé qué, puta buena al día siguiente, literalmente como ese hombre de la mascarilla de mi papá lo paga le dije, papá me quedé a Cusco con mis amigas porque el pasaje costaba como 590 dólares que fue lo que pagué vale. y me fui a Cusco en vez de ir a terapia.
1: Mira, ir con la línea, esa terapeuta no te
0: hizo ni mierda. Digamos que pasó. No, boy, pobre como... señora, rest in peace también. Es que ahí
1: también es algo bien importante, que es que cuando tú no quieres que te ayuden, no te van a ayudar. No. Y Gracia claramente le valía tres carajos, lo único que buscaba era algo no. para desahogarse del huevón. Y eso, ahora ¿no? las puedes hacer con cualquier amiga y no le pagabas. Escúchame, voy a... Yo tenía dos,
0: o sea, tengo ahora eh, dos amigos que en ese momento me decían, págame a mí.
1: Y yo te escucho, porque literalmente era eso, Ana. Mira, yo voy a resumir mis, y si la gente ha escuchado los anteriores capítulos, yo he ido al psicólogo por tres cosas, por bajo autoestima, bajo autoestima, por <risa> cuatro cosas, bajo autoestima, pánico a volar, por la relación que tengo con mi mamá, y por ansiedad, que además también tiene que generar otras cositas, y la enviudada y todo eso, ¿no? Pero, entonces son cinco, creo. Pero, no importa, yo consigo por un hueco, general. Pero, digamos que todo esto se desató cuando a mi papá lo mandan a trabajar en el 2001 a Argentina. Y yo, mi papá tenía una relación muy cercana. Entonces, mi papá se fue como cuatro meses antes que nosotros, eh, porque toda la familia igual se estaba mudando, y esos cuatro meses yo la pasé muy mal entonces estaba llevando clases en la universidad sabiendo que igual ya me iba a ir, y, y la verdad es que sufrí como un duelo también de dejar Lima, de ir esto, ir dejando, o sea, como extrañar mucho a mi papá que venía acá tres semanas, pero igual no era lo suficiente, y creo que ese extrañar a mi papá, y además también necesitar el cambio de carrera y todo, fue lo que me determinó que yo me vaya, porque en un momento mi papá me dio la opción, oye, si quieres quedarte en Lima, quédate. Yo dije, no, me voy. Y claro, ahí comenzó también eh, todo este periodo en el que, mi ama a ver, para contextualizar un poco, esta es la parte un poquito densa, pero la vamos a llevar súper sí. fácil. Eso. Tranquilos, igual nos vamos a reír a todo esto, amigos. Pero todo, pero no la vida es para eso. Pero lo que pasa es que mi ama tiene una, un trastorno y a mí me, me cuesta mucho hasta ahora lidiar con eso. Y una de las grandes razones por las que yo también he ido a terapia ha sido por eso. Y cuando llegué a Argentina, a ver, era, por eso digo, es un combo de miedo al avión, la relación con mi mamá a raíz de ese trastorno, la separación de mi papá por pocos meses, pero igual separación al fin, y, y todo eso estaba enrelazado. Y todo eso me generó a mí la ansiedad que ya escuchamos en el anterior capítulo que era la de los dedos, ¿no? Entonces, eh, era muy complejo para mí, pero esa psicóloga, o sea, yo siempre he dicho que hay dos psicólogas que para mí, bueno, tres, en verdad, que me marcaron la vida. Una es la que me arregló la autoestima, que es esto, Katia Giras, que la vez pasada le escribí por Instagram y no me ha contestado, pero bueno, sí. <risa> ¿No? porque ella fue la que me ayudó full en el tema de autoestima, y la psicóloga que yo tuve en Argentina, que la tuve como por cuatro años, ella me ayudó un montón a lidiar con la situación con mi mamá y con la ansiedad, ella fue la que me diagnosticó como ansiosa, y ella fue la que arrastras me sacaba, y, y de verdad que hizo una súper chamba conmigo, y también obviamente siguió sacándome adelante en el tema de la ansiedad. De hecho, una de las cosas que a mí me costaba mucho por un tema de autoestima era tener sexo, yo tenía, o sea, yo a mí me costó un montón mi primera vez, o sea, llegar a tenerla, porque eso que quieres Bien. sacarla alguna vez, yo te juro, era como ya, me la quiero sacar de encima, pero me costaba mucho porque tenía este pajarito de mi mamá en la cabeza que era como, no, está mal, no sé qué, no sé cuánto, y aparte yo no me sentía tampoco tan como Bien. bonita y lo que sea, y todo se sumaba y al final era como que no, terminaba cerrándome. Literal, cerrándome. <risa> Esto. Y al final, cuando... Es más, yo me acuerdo que el día que tiré la primera vez, le conté a mi psicóloga, y mi psicóloga me dijo, ¡Genial, Jimena, por fin! man O sea, me aplaudió, un poco más y me iba o sea, Claro, ya, o sea, me decía, pucha, no, genial, ¿no? Claro, vamos a... a, 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 a pingazo, pingazo, no importa, ¿no? Esto... Pero bueno, esa fue una, digamos que esas psicólogas, esto, Katia y, y, y Marielena, ahora me acuerdo, Marielena, que es la argentina, me ayudaron full en eso. Y, y, bueno, y bueno, con el tema de la ansiedad, no sé si es que, eh, creo que ahí voy a hacer un par para, para ir contigo y después cuento cómo, cómo comencé, porque la ansiedad ahí no se manifestaba en ataques de pánico, los ataques de pánico para mí se manifestaron después. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hiciste tú? O sea, después de... De cómo se claro, creo que, <risa> que, que, que si tuviéramos que resumir hasta acá, creo que, creo
0: que a todos nos pasa, a menos que pase algo como muy específico, que al comienzo son o traumas, que hablamos también un poco de cómo los padres también generamos un poco de traumas en, en los hijos, uh -huh. con o sin intención, ¿no? Eh, tú también nos contabas un poquito como que por eso de repente en algún momento no has pensado tener hijos por eso, ¿no? Sí. Eh, en mi caso, eh, y a veces... Claro, a veces me encuentro como proyectando todas mis inseguridades en candela, ¿no? Entonces, como, y me doy cuenta. Entonces, la veo a mi hija y digo, puta madre, perdón, hijita, escúchame, ya nada de eso, olvida, no, 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 nada de tú, mujer empoderada, o sea, pero igual eh, me pongo a pensar y digo, claro, o sea, igual todos tenemos como miedos que. Voy a poner así un ejemplo que juego ahorita, o sea, que se me viene a la cabeza. Eh, cuando yo salía con mi mamá, cuando yo tenía, no sé, 5 o 6 años, en el año 90, ¿me entiendes? Me acuerdo clarísimo que salíamos a caminar a la bodega, al parque, a la farmacia, no sé. Y yo llegaba a la casa con los dedos así, porque mi mamá me agarraba la mano de una manera. Entonces le decía, mamá, como me duelen los dedos, ¿me entiendes? O sea, como... Entonces, claro, o sea, porque en esa época... Uno que, o caminabas y te reventaban una bomba, ¿te acuerdas? O te arrancaban sí. al hijo, estuvieras en donde estuvieras. Claro, los primeros traumas son por ahí, los papás, que ya vas viendo cómo las consecuencias de tus viejos encima. O luego siempre hay un tema de amor, de autoestima, como tú comentas, ¿no? Como eh, tu propio cuerpo. Igual, en mi caso también yo tenía mías que tenían temas como con drogas,
1: alcohol, ¿me ¿entiendes? Que, yo no, no es mal. Claro, no, que, que no. por ejemplo, como, como, como. Nunca tuve eso, y otra cosa que también me gustaría decir es que, que creo que también lo he dicho antes: es que a mí el tema de la autoestima no me vino por mis papás. Es más, mis papás me tra trabajaron tan bien el tema de la autoestima que yo me vi afectada con la autoestima una vez que me vi como co empotrada con el mundo, ¿no? Mis papás siempre me, 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 me hicieron como, como festejar mis curvitas desde chiquita. Entonces yo nunca tuve traumas de eso hasta que vi que puto, es que el mundo en verdad no era así. Ahora está cambiando, pero es como. Creo que en ese sentido mis papás hicieron una muy buena chamba conmigo. Entonces, por eso se frustraron tanto cuando yo en verdad, me creía tan fea o tan gorda o lo que sea, ¿no? Y no estaba contenta conmigo. Eso creo.
0: Claro, creo que eso, o sea, mira qué loco, en, en mi caso, eh, había un tema de autoestima que ya le hemos hablado, creo, amigos, escuchen los capítulos anteriores, porque <risa> tampoco nos acordamos nosotras, eh, que en mi caso era como, mi, o sea, no, no había un tema como muy específico del cuerpo, igual uno siempre quiere ser algo diferente a lo que es, ¿no? En mi tema, y luego, ahora ya para ir como llegando a, al, al real, a mi psicólogo, the real one, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, cuando yo empecé a a entender, no empecé a entender, cuando me, me mandé contra el universo y me di cuenta que ya me había reventado la cabeza con ataques de pánico, de ataques de ansiedad, y ya no sabía ni por dónde ir, avanzar, retroceder, y llegué a ese terapeuta, literalmente arrastrándome en las escaleras el día que llegué, cuando yo, después de casi tres meses de terapia, me atrevo, pero digo me atrevo porque me daba flojera realmente, como sentarme con mis papás y comentarles de lo que venía, cuando yo les explico a mis papás qué es lo que tengo y qué es lo que he sido diagnosticada y todo, mi papá no entendía. Uh -huh. O sea, me decía como, pero, ¿qué, qué, qué? o sea, ¿en qué momento? O sea, ¿qué? O sea, nunca te ha faltado nada, siempre ha sido como ha sido, siempre he tenido como una voz, eh, siempre lo que he hecho, lo he hecho medianamente bien. Eh, o sea, mi papá no entendía cómo,
1: o sí, sea, bien. claro, o sea, pero ¿por no, qué? Está, está todo bien. Eh, eh, eso es mental, me decía, como, claro. pero, Ay, claro. no, entonces, aparte
0: que mi papá eh, es militar de formación,
1: uh -huh.
0: entonces, no se sé frío, todo se la cabeza, no se sé frío, ¿no? Claro, cuando era chivolo, como, no, no lloviendo, eso se es, es, te está mojando, o sea, yo era como, papá, ¿me entiendes? Entonces, a mi papá le costó mucho, y hasta ahora, cuando a veces tengo como pequeños episodios o algo, y no me siento bien, le digo, papá, escúchame, no me siento, o cuando me entra la duda de que ya me intoxiqué o algo, mi papá como, pero eso está en la cabeza, las intoxicaciones no existen, pero Mira. no lo hace de malo, sino lo hace de, de desesperado, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo llego donde Carlos, eh, le hago un resumen de la vida y creo que a él le hice el resumen que tu psiquiatra a los cuatro años ya lo tenía el claro, ¿me entiendes? O sea, él ya veía de lo que venía, y creo que es muy importante, recién en ese momento yo me di cuenta y dije, ok, debía haber comido mejor, no debía haberme metido esas mierdas, debía haber elegido mejor mis parejas, debía haber pero, usado... Claro,
1: un... Creo que todos hemos hablado, hemos dicho eso varias veces, pero al final todas las elecciones que tú haces, haces que hacen que seas la persona que eres ahorita. Totalmente. ¿no? Dentro de todo, sus, todo lo que te ha pasado pero Gracia era como yo te veía físicamente sentirla y eso eh, es como no es de mártir sino que era la, la, no, la no. o la, era sea claro que, que, que de gracias. hecho o sea
0: yo como tú dices creo que mm. mira especialista que o sea que mi cuerpo mi cabeza necesitaba a la primera entonces mm. ah, esto todo esto gracias a ti o sea si yo no hubiera llegado donde Carlos no sé si hubiera, si hubiera alcanzado llegar claro. a otro. ¿Me entiendes? Físicamente no me hubiera dado el cuerpo para llegar a otro, o sea, seguir en la búsqueda de otra persona. Eh, creo que, creo, ahorita quiero decir como dos cositas para luego ya pasar con Jiménez su también como en tu parte adulta de terapia, pero uno, que yo no tomaba pastillas y espero nunca tener que tomarlas. Y por otro lado, creo que también tenemos que partir privilegio. Tal cual. O sea, es un privilegio sea, el privilegio, o
1: sea, poder pagar una terapia es. no es barato. Y, y yo no sé cómo, yo la verdad, cuando viví en Argentina, alucina que el seguro me cubría, mira, terapia. una maravilla. ¿no? Cubría. Y acá debería cubrírtelo. Y no, y hay personas que, que tienen cosas mucho más complejas. Imagínense una persona con esquizofrenia, no. una persona eh, bipolar, una persona con esto, 20 mil cosas, ¿no? Esto, que tiene que sí o sí tenerla. ¿No? Eh, y además que tiene que sí o sí tener una medicación la medicación acá en Perú para las personas con trastornos mentales es muy cara, es muy cara es un privilegio realmente poder tratar con terapia y con medicación en caso de la necesites una persona uh -huh. eso, eso creo que es un tema que se debe hablar no y mucha gente no lo dice Pero creo que igual ahora como hay más, más días que conmemoran o tratan de evidenciar ese tema en el Perú pero ojalá que algún día, pues no, aunque ahorita estamos en pandemia, no creo que le estén dando mucha bola, no, pero ojalá que sí, ¿no? esto Bueno, en realidad, el, ¿cómo se llama? Yo cuando regresé, regresé a vivir a Lima, eh, tuve una pareja sentimental que, <risa> que, que no se llevaba para nada, con mis papás, y mis papás no supieron manejar el hecho de que yo estuviera con alguien que ellos no soportaban, y mi pareja no, o sea, no sabía lidiar con el hecho de que mis papás tampoco lo soportaran me generaba mucha tensión y eso terminó por decantar en mi primer ataque de pánico en el 2009 y eso me llevó a otro psiquiatra que era un psicoanalista pero no sé si alguna vez han hecho psicoanálisis pero psicoanálisis básicamente es vas el pata te dice bueno ¿qué me quieres decir? cuéntame, cuéntame. cuéntame. pero digamos que psicoanálisis es dormido en plena sesión no ya pues señor Entonces, yo salía de la chamba en San Isidro y él, él eh, atendía en la San Felipe me la San Felipe y El pata, yo llegaba tipo 8 o 9 de la noche y el pata, como me escuchaba y cabeceaba. Y un le decía, como me estás escuchando, <risa> y le decía, no? Y le decía, a mi papá, este pata se queda jato, o sea, qué onda, no? Aparte, como mi papá lo estaba pagando, creo que sentía un poquito culpable, mi el psiquiatra. Entonces, esto duré con él, creo que menos de un año. Y ahí dije, escúchame, este pata no me está sirviendo para nada, no? Mis ataques de pánico se calmaron. Yo estuve tranquila, además yo en ese momento me daban una medicación y yo no quería seguirla tomando porque me parecía que ya o sea, me volvía muy tarada, me tenía como medio drogada, entonces no la hacía. Y, pero ya igual, claro, el presidente de Argentina que ya tenía la ansiedad sin ataques de pánico, el ataque de pánico se me dio cuando regresé a Lima, y de hecho el ataque de pánico me volvió cuando me comprometí, porque... Para mí, el hecho de casarme era una decisión no, que no me podía tomar a la ligera. Y si bien yo estaba enamoradísima de Juan Pablo y sabía que me quería casar con él, era una decisión que me iba a cambiar la vida para siempre. O sea, entonces yo decía, pucha, para siempre. Para no sé que el para siempre me iba a durar tampoco ¿no? Pero para mí era para siempre, ¿me entiendes? Entonces me generó mucha ansiedad. Y aparte que la gente te decía, ay, ¿y cómo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a la fiesta? Y yo fiesta, casar, eh, plata, hasta que muy sabia una amiga, la chata, y la chata me dijo, Jimé, qué chucha la fiesta, vámonos a la chupar, vamos después todos, oh, no sé qué, y fue al final lo que hice, y fui feliz. Y la verdad es que yo la pasé de la concha de su madre, creo que o sea, fue el mejor matrimonio que para mí hubiera podido pasar, ¿no? Y al día siguiente tenía una casa digna donde ir, donde dormir, claro. entonces esto... Que que se apunten, pasa. Pero bueno, creo que claro, como tú
0: dices, o sea, tiene sus pros y sus contras, o sea, que por ejemplo, eh, creo que tú en ese caso eh, compensaba lo que te pasaba como, ¿no? La parte como los efectos secundarios para la estabilidad mental que necesitabas en el momento, ¿no? Eh, a mí me pasaba como, claro, en mi caso yo no tomaba pastillas, pero sabía, o sea, igual yo cuando llegué donde, donde Carlos, eh, y Como te digo, yo llegué desesperada, o sea, yo ya no sabía qué más hacer, y creo que en un momento te, yo te lo decía, como, o si sea, a mí en ese momento alguien me decía, tienes que ir a la esquina y comer caca de loco para sentirte bien, o sea, que te quede claro, Jimena, que a mí no me iba o sea, no me iban a pesar las patas para ir y hacerlo, ¿me entiendes? O sea, la desesperación que sentía era enorme. Lo bueno que él, a diferencia de un psicoanalista, es eh, terapia psicoconductual. Entonces, trabajábamos muchas cosas, me hizo entender mucho. Leí en ese tiempo lo que no había leído en 13 años de carrera en la universidad. O sea, solamente leía de cosas. Y creo que empecé por primera vez en mi vida a hablar de las cosas que me pasaban. No por como antes que uno de repente habla, por contar. Sino como, escúchame por si acaso, a la claro. gente le pasa esto. ...igual tampoco cuando lo hablas de loca, ¿no? No lo hablas en la esquina, no es como cuando terminas con tu flaco y te pones a contarle a todo el mundo, ¿no? Pero empiezas como... Creo que también te permite como leer un poco mejor a las personas y poder entender... Cuando a veces yo veo gente y digo, ah, concha su madre, por eso les es así, pues ¿no? claro. O sea, porque estas cosas te están pasando y no las estás tratando, ¿me entiendes? Y creo que también es producto de eso no o sea de, de o sea, yo lo he hablado o sea, con, con taxistas como señores, la, me acuerdo clarísimo un taxista, <risa> nada que ver en Argentina eh, el hombre me decía como señorita, pero casi sí, yo como eh, me contaba que sentía un poco mareado el señor, no sé, era como, o sea, algo de repente te juro que terminamos como, claramente no lo puedes diagnosticar, pero le puedes dar luces a la persona de que por algo están pasando las cosas ¿me entiendes? y el cuerpo habla
1: el cuerpo habla totalmente, pero ¿sabes que También es algo bien importante, que mucha gente piensa que ir al psicólogo, al psiquiatra, o al terapeuta, al coach, a lo que sea que vayas a buscar ayuda, es un desahogo, ¿no? Y no, es una chambaza, uno sí. sale del psiquiatra o, o de la terapia en general desgastado, porque tienes que ahondar, tienes que derribar paredes internas, tienes que sacar tus monstritos enseñárselos a ese terapeuta para que el terapeuta te dé la manera de ayudarte y tú siempre te vas con tarea entonces sí. eso creo que además mucha gente cuando recién empiezas lo que decías cuando recién empiezas a ser al psicólogo a terapia cuando eres muy chivola es como ah superficial con todo esto pero después cuando ya eres más consciente hay una hay como una excavación más interna digamos en, en las sensaciones yo por ejemplo una, una de las cosas que yo creo que me ha pasado es que me he vuelto totalmente analítica, o sea, yo a este punto ya me conozco tanto gracias a las terapias que he tenido que, que ya es como, si, si, si me pasa algo digo, ¿por qué me pasa esto? es porque tal vez, O sea, voy un poco para atrás y digo, ah, ok, esto me está pasando por esto, ok, entonces me siento más tranquila con las cosas que hago y por qué las hago, ¿no? Pero eso ya llega como, o sea, eventualmente, ojalá que te llegue también sin psicólogo y con psicólogo, ¿no? Pero sí, es mucho trabajo interno y de uno mismo a la hora de mejorar, ¿no? Creo que lo que acabas de decir es como, o sea, es eso, o
0: sea, ya con los años tú empiezas a ser como más responsable también de las cosas Igual. que haces y las cosas que dices y que proyectas, porque eventualmente eres pareja de alguien o eres eh, responsable de un hijo o de un sobrino o de un hermano menor o de un hermano mayor o de tus papás, tienes equipos de trabajo a cargo, tienes un jefe, o sea, tienes como diferentes situaciones... Pero creo que si somos responsables de lo que hacemos y lo que sentimos, hasta, por ejemplo, hoy por hoy que estamos en una situación como súper atípica, donde con más razón, por ejemplo, los espacios de trabajo, los equipos de trabajo, tienen que ser lo menos tóxico posible. Hacemos como nosotros, de nuestra cabeza, de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, de hasta cómo hablamos,
1: porque si no, bueno, todo se va a la mierda. O sí. sea... Tú no sabes cómo puedes impactar en una persona con solamente un comentario Totalmente, tú, totalmente. Eso que dicen que tú, tienes, tú no sabes la historia de nadie y siempre tienes que ser bueno con todo el mundo porque tienes que ser bueno, eso es totalmente cierto. O sea, y la vida Pero, a mí me ha llamado tan, también eso, digamos, porque yo he podido ser como hiriente en algún momento con una persona que no sabía por lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, es, es complicado. No. Bueno, creo que podemos ir cerrando con nuestro top 3 Top 3 Nuestro top 3 De, top 3 de, de
0: consejos, de, de tips y de cosas Jime, te cedo el primer top 1
1: Ya <risa> el, primer, el primer top el top 1 Es que no tengas roche O sea, si te sientes mal Busca ayuda Porque háblalo con amigos también Pero a ver, el amigo te ama, te adora Pero el amigo te va a aconsejar Pero no te va a tratar entonces, claro. si tú sabes que algo no anda muy bien, tu hamster no está funcionando, la cabeza, corazón, no sé qué, lo que sea, busca ayuda y sin roche, sin roche. Creo que ya no estamos para que eso sea un tabú. Ese sería mi top. Uy. Creo que de la mano de lo que dice Jimé.
0: Creo que una vez que uno entiende, porque creo que llegan momentos como de mierda, como de claridad, ¿no? Tienes esas revelaciones que dices, mierda, esto era lo que pasaba, ¿me entiendes? Tienes momentos como de lucidez, de claridad. Creo que cuando uno termina de entender, bueno, o no termina, como empieza a entender como bien lo que está pasando, creo que es como, voy a decir una palabra que yo odio porque digo, puta madre, que suena medio estúpido, pero creo que hay que ser generosos en también compartirlo con el resto, pero no desde la experiencia propia como contando, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, esto, ¿no? Como, oye, me siento mal. No, yo me siento peor, ¿no? Entonces, no hay nada peor que tú ir a un espacio o a una persona a contar algo porque te sientes como te sientes y que esa otra persona se sienta peor que tú. ¿Me entiendes? Entonces creo que hay un tema de generosidad, de poder ser como empático con el resto y también ayudar al resto a entender que necesita cierta ayuda, cierto consejo, cierto especialista, que puede ser como más a nuestra sí.
1: mano. eso de escuchar un concurso, ¿no? Sí. Mi top 3 sería que va un poco llamado también con el no roche, eh, es no tengan miedo a hacer casting de terapeuta. Uno tiene que ver el terapeuta está bien para ti. O sea, claramente, yo cuando iba al terapeuta, hace que se quedaba dormido, no tenía tanta opción porque me estaban pagando la terapia, pero una vez que ya, digamos, igual, bueno, ahí he debido decir también, oye, cámbeme de terapeuta, o sea, he podido decirlo, no sé por qué no lo dije, pero no tengan roche. Yo me acuerdo cuando hice casting, porque literalmente hice casting cuando ayudé, eh, un amigo me dio el contacto del terapeuta que lo ayudó para eh, para llevar la muerte de su hermano cuando tenía 28 años y, y me dijo él ha tenido una una, él ha tenido una experiencia muy parecida a la tuya, él encontró a su hermano muerto, entonces por ahí pueden tener esa empatía y dije, ah, bravazo Fui, el pata era como sí, era, no. yo, yo, como llorando y el pata como, ni siquiera una como una, una comisita cómplice combis, nada y yo decía, ah, bueno, en qué momento me va a decir Entiendo por la cosa, porque también está bueno, o sea, no que el psicólogo te cuente tus traumas, pero que diga, yo también he pasado por algo, pues, no me tiene que contar nada, pero empatía, ¿no? Entonces, casting, casting, no tengan roche de hacer casting de terapeutas. Si y elegir la terapia que crean ustedes que es mejor para ustedes. Este es celular, ¿sí?
0: Y creo que como para cerrarlo y redondearlo, es como escucharte, ¿no? De, en verdad siempre lo, lo comentamos como en todos los capítulos, pero el cuerpo habla. O sea, literalmente hasta el apetito, las ganas de caminar, las ganas de no hacer, las ganas de hacer. O sea, todas las, todo lo que tu cuerpo empieza a exteriorizar, así hay a luna llena como hoy, que en breve ya estamos con la luna encima. Eh, el cuerpo te empieza a pasar factura, ¿no? Por algo se usa esa expresión, creo, ¿no? Y es como que realmente hay que saber como dónde identificarlo y dejar de barrer abajo de la alfombra. Sí. Porque no hay nada peor que querer como, ya, olvidar, olvidar, porque si no, amigos, a los 35 te revienta, a los 50 te mata, bueno, y es como... Sí, no.
1: Hay que sacar todo, hay que irnos ligeritos, hay que irnos ligeritos por la vida, de verdad. No, no vale la pena cargar una mochila llena de piedras. No vale la pena. No. Este. No. No vale.
0: Así que nada, amigos. Esto ha sido el día de hoy. Nos hemos ido un poco en la filosofía, pero creo que a veces es bueno. O sea, esta conversación la pueden tener todos con una chela, con un vino, en un parque, en un bar, en, ¿En donde zoom, sea. Por zoom. por zoom. Por Zoom, por Meet, por donde sea. Pero creo que también algo como para cerrar ya así el tema de los consejos, amigos. Por algo y especialistas. Está bueno hablar con los amigos, pero por algo hay gente que ha estudiado años en su vida porque
1: son especialistas. Bújelos, Entonces. Bújelos. Y bueno, para cerrar, espero que les haya gustado. Esperemos que les haya gustado este capítulo. Y esto, recomienden a sus amigos. Y no se olviden que tenemos nuestra única red social oficial, que está en Instagram. Nos pueden seguir como Gime con G jime con gracia jime con g gracia con c y ahí esto de dieguito con la cosa sí, nos divierte toda la semana nos, oh, nos divierte sí.
0: toda la semana y a jimena como jime lozano guión bajo y a gracia como señora .gra sra Gracia .z. con z y todos los lunes a las 00 horas estrenamos un nuevo capítulo amigos así que los esperamos todos los días porque queda subido en las diversas plataformas de
1: podcast